0: Saudações Cavalarianas, aqui é o Vendo Madruga e você está ouvindo mais um episódio delícia do podcast do Clube dos Generais. Levanta e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. Hoje a gente vai falar de cercos e para isso ninguém melhor do que o nosso amigo Renato Closso, Paulos do Clube dos Generais. Como é que tá, Paulos? Tudo bom, Mac? Do joinha, cara. Beleza. Assunto hoje é cercos, então, é isso? Cercos, isso mesmo. Hoje nós vamos falar do... É, eu sei que vai ter uma
1: piadinha aí no final com o Stalingrado, provavelmente. É, <risos> mas hoje nós vamos falar de cerco e, e tentar entender um pouco. O assunto cerco para esse, esse podcast de hoje, esse PHM sobre cerco, veio de uma forma inesperada, né, Mac? Foi através do que está acontecendo na Síria hoje. E pelo que está acontecendo na Síria hoje, nós fizemos uma ponte já com um pouquinho aí dessa teoria de. Cercos, batalhas de cerco, operações de sítio na história militar. Vou mandar bala? Manda ver, segue firme. Então, beleza. O que, que acontece? Como eu falei, por que, que eu falei da Síria? É, tem muitos jornalistas, acadêmicos, enfim, professores, analistas, que estão falando que a guerra na Síria está chegando a seus estágios finais. Tudo bem, o regime ainda tem duas regiões que estão em mãos inimigas que no caso, a região dos que está na, nas mãos do curdo, dos curdos e a outra. Que estão nas mãos dos turcos e suas milícia, milícias proxies, né Agora, o que, que tem a ver cerco com isso? Observando a estratégia do regime sírio é, nesses últimos dois anos, e nós falamos isso no podcast da Síria, para o ouvinte depois é, é, escutar lá, o, o, a Síria está usando daquela estratégia dos famigerados acordos junto dos grupos de jihadistas para acabar com o conflito na região. Vale lembrar que a Síria, para conseguir a paz, ela tinha que limpar os enclaves. Ela limpava os enclaves transportando os terroristas, no caso, mandando para Idlib, né? que hoje eles estão tentando limpar agora esse último bolsão, mas eles viam através o regime sírio, via através da reconciliação como uma estratégia sofisticada para a sobrevivência do, da Síria e para chegar à vitória no fim. Muito bem, o que, que são essas reconciliações? ela combina as negociações junto da oposição e junto do uso desenfreado da força, da, da força que no caso, o uso desenfreado do aliado russo, que fica descendo bomba e, e nivelando o terreno, como a gente está vendo agora lá em Idlib, e tenta negociar com os, com os terroristas é, sempre com, um, um, demonstrando o maior poderio possível, porque para eles é um sinal de fraqueza você tentar negociar se mostrando fraco, enfim o que está acontecendo, afinal? O regime sírio ficou com, se confrontou com falta de material humano, né? falta de soldados, como tinha no começo do conflito. Em vez de arriscar mais perdas, ele passou a seguir uma política de cerco, que ele cercava esses enclaves e oferecia um, um, um acordo para aqueles que quisessem capturar, se capitulassem e aqueles que quisessem lutar até o final que aceitassem as consequências. Então, dá para ver... Tem essa discussão nos estudos estratégicos, estudos estratégicos que são aquelas é, estratégias que sempre ocorreram na história militar, sempre ocorreram é, nos conflitos. Tem muita gente que fala que não, que existem. cada época tem a sua estratégia e tem outros que defendem que existem estratégias é, que desde que um homem faz guerra existem. E a Batalha de Cerco, na minha opinião, cai nessa, nessa escola aí das estratégias eternas que eles falam que é, ela... A Batalha de Cerco sempre ocorreu na história militar. Uhum. Será que sempre,
0: sempre ocorreu, Mac? Pois é, a gente vai dar alguns exemplos aí e deixar o julgamento para você, ouvinte, mas é, <risos> é de se considerar. É, Desde ó... que a guerra é registrada, pelo menos, a, o modus operandi funciona mais ou menos do mesmo jeito. Isso. O CGCast aí e o
1: Clube dos Generais vão mostrar para o ouvinte aí que operações de cerco sempre existiram na história militar. Vai lembrar que operações de cerco é a arte de capturar pontos fortificados através do bloqueio e atrito. O atrito pode ser através de um assalto direto, uma série de assaltos coordenados, e o bloqueio é através da fome e, de vez em quando, através da disseminação de doenças. Vai lembrar que muita gente fala da guerra é, biológica, das que surgiram, vai lembrar do Saddam, quantas vezes nós já falamos do Saddam aqui, que ele... É, gazeou a própria população sim, mas sim. vale lembrar que essa guerra biológica existe desde a época dos cercos você é, 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 envenenar um poço artesiano vamos supor que uma praça forte está, está se fortificando é você fazer uma quase que uma guerra biológica você está usando quase que é, 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 dos mesmos objetivos enfim, antes da invenção da artilharia o papel era difícil tanto para os atacantes como para os defensores principalmente para os defensores que tinham que montar um muro fortificado, aguentar as máquinas de cerco e depois ainda tinha que se defender com flecha, pedra e óleo quente. É mole?
0: E o que tivesse
1: na mão, joga de jogava. volta. Jogava. Tivesse na mão, jogava. Mas, falando sobre o cerco, gente, é, sempre ocorreram na história militar. Era tão velho quanto a guerra em si, as operações de cerco. Vai lembrar que assentamentos fortificados com muros de pedras, cercas ou diques, existiam desde o período neolítico. Então, você perguntar para alguém e esperar que ah, as operações de cerco, a engenharia de cerco, as armas de cerco, as táticas surgiram, sei lá, com os gregos, como eu já ouvi falar em, em outros podcasts, é errado. Desde o Neolítico se tem praças fortes, então há de se convir que muitas pessoas se fechavam nessas praças fortes para tentar se defender. E ainda mais que, vamos supor, já no Alto Império Romano, é, cidades inteiras eram fortificadas, então... É, ela servia como locais de refúgio principalmente quando exércitos hostis invadiam as terras para os governos eram locais onde a terra era administrada é, o dinheiro circulava enfim, essas praças fortes elas sempre chamaram atenção e sempre houve batalhas tentando furar o cerco e, e, e tentar entrar nesses muros fortificados só que nunca foi fácil isso aí todo mundo sabe e o que, que acontece, essas batalhas de cerco ocorreram muito, mas em muito, muito, muito na Idade Média, na Alta Idade Média. Vale lembrar que é, só de você encontrar um, um, um castelo, um local fortificado, e você tentar cercar e, e, e tentar atacar através, tentar primeiro atacar, cortando todas as vias de suprimento, tentar atacar pela fome, é, é, envenenando, isso aí é algo normal. Acontece tanto no século XXI, nós estamos vendo aí o cerco, na Síria, como aconteceu em Massada no século I depois de Cristo. O que que acontece? Essas fortificações, principalmente na, na, na Europa, no século IV e V, foram muito usadas pelos romanos, porque eram essa proteção dos centros urbanos que eles primavam na, na estratégia, pois eles se enclausuravam em certos locais. E vale lembrar que isso, nós já falamos também em outros CGCast, isso é aquela defesa em profundidade. E uhum. quem deu com os burros na água, foi o Atila o Uno, depois 451 d.C., que ficou fazendo cerco na Galha, cerco atrás de cerco, através de resultados limitados, e de tanto fazer cerco, o Aécio chegou com um exército romano, barra romano, barra bárbaros, né, e sim, derrotou sim. os hunos os Então, dá para mostrar que nós temos, nós temos exemplos de cercos toda a história militar. Vale lembrar que Homero, no Ilíada, citou o cerco de Troia. Então, dá para ver que cerco, essa estratégia sempre aconteceram desde a antiguidade até hoje. E vale lembrar que, principalmente no mundo antigo, a conquista territorial nunca foi atingida com a ocupação total do terreno, do terreno inimigo. E essa conquista simbólica de certos assentamentos, praças fortes, castelos, eram cruciais tanto para o inimigo como também para os que estavam se defendendo. E também temos que citar que é interessante mencionar para o ouvinte que as batalhas de cerco são os melhores exemplos de guerra total. Porque você leva a guerra não só para os soldados inimigos, mas também para a população inimiga. E, às vezes, isso pode facilitar o resultado da batalha. Às vezes, o, o, a população inimiga pode fazer um lobby junto das lideranças para acabar é, com o cerco. Enfim, é guerra total. Minec, yeah. para mim, o melhor exemplo de batalhas de cerco é, é a gente citar... Constantinopla. Vale lembrar que Constantinopla foi invadida, cercada várias vezes, várias vezes, mais de dez vezes capaz. E nós já falamos de dois cercos de Constantinopla, de, mil, de perdão, 718, 719 e também de 1453. Então, vai vale lembrar aí para o ouvinte, procurar lá o CGCast da Expansão Islâmica 37 38, que nós Boa. falamos aí, né? Nós falamos sobre esse, o cerco de Constantinopla, parte 1 e parte 2. Mas, rapidinho, Constantinopla, o que acontece? Existem as muralhas de Teodósio que foram construídas pelo imperador romano. Essas muralhas terrestres e marítimas elas foram construídas, se não me engano, em 412, 413. As principais muralhas depois continuaram se construindo e melhorando a arquitetura delas. E o que, que acontece? A fortaleza de Constantinopla ela foi, é, foi desenhada para ter uma guarnição pequena, para evitar um golpe de Estado. Olha só que interessante. Só que isso não, foi o, 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 supor, isso não foi desvantagem para o, o, o Império Bizantino, porque essas muralhas e com essa guarnição é, reduzida, eles resistiram aos góticos, aos hunos, aos búlgaros, aos russos, aos persas, é, árabes, enfim, só em 1453 vale lembrar que o, o, o Constantinopla caiu. Em 1203, 1204, os francos venezianos conquistaram Constantinopla, porém foi só em 1453 que a fortaleza finalmente caiu. E nisso uhum. aí tem 1600, perdão, 626 depois de Cristo. Tem os avars, os persas, os árabes em 672, 678, 717, 718, enfim. Foi muito cerco. Outra batalha que outro local que viu. No caso foram dois cercos, mas que são bem famosos é Viena também, né? E que Sim, nós já confira. citamos também no questão da Expansão Islâmica para o ouvinte escutar lá. Mas, Mac, tem mais, tem mais exemplos de batalhas de cerca aí que foram importantes na história militar, não é não? Com
0: certeza. Eu vou comentar algumas aqui Boa. por critérios é, completamente aleatórios, principalmente cronológicos. né A gente separou alguns aqui para demonstrar, como você mesmo falou no início do episódio de ser uma tática constante ou praticamente constante desde que o homem resolveu fazer guerra e matar o seu semelhante, o seu coleguinha. Começamos então com o cerco de Megido, século 15 antes de Cristo. Esse cerco fez parte de um dos primeiros confrontos militares devidamente registrados. Um cerco e velho desse jeito aí, ó, mais um exemplo. É isso aí. O faraó Tutmés III mandou as tropas para a região da atual Israel. Para dar um sossego numa rebelião por lá. De acordo com os registros egípcios, primeiramente aconteceu uma batalha pesada perto da cidade de Megido, e aí já se inclui infantaria e carros de combate, e o próprio faraó teria combatido na linha de frente. O problema é que os defensores conseguiram retrair para dentro das fortificações. O Tutiméas mandou cortar todas as linhas de suprimentos para a cidade e sustentou o cerco por sete meses, Olha. quando a cidade se rendeu e os sobreviventes juraram lealdade ao Tutmés. Então vê lá, século XV a.C. Aí vamos para Tiro, 332 a.C. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, em plena expansão, empolgadaço, exércitos ainda descansados, vigor da juventude de quem tinha certeza que era descendente de Hércules em pessoa. <risos> o, no início da expansão, a cidade de Tiro, ali que é a atual Líbano, confiava na Forte Marinha Fenícia e nas Altas Muralhas para resistir ao ataque desses 35 mil homens de Alexandre. Na época, Tiro era uma ilha próxima ao continente, o que dificultava muito o trabalho de cerco, né? Cercar uma ilha é um negócio meio tenso. Mas o Alexandre não ficou conhecido como o Grande por modinha, não era como colocar uh, Enzo e Valentina no nome das crianças hoje em dia. Ele mandou construir um caminho entre o continente e a ilha para poder instalar as armas de cerco e iniciar o bombardeio das muralhas. Após sete meses de cerco, a cidade caiu. E a consequência disso? Essa obra do Alexandre foi acumulando pedra e areia com o tempo e com as marés, e acabou transformando a ilha em uma península. Não basta o cara tomar tiro, o cara modificou a geografia do Oriente. É o Chuck Norris do, do, da antiguidade. É isso aí. Mais um exemplo, Cartago, ano de 149 a.C., no contexto da Terceira Guerra Púnica, as tropas do Sípio e desembarcaram na costa da África com a intenção de acabar de uma vez por todas com Cartago e com essa incomodação que eram essas guerras, desde o pai de Aníbal torrando a paciência lá dos romanos. Os cartagineses, que não eram trouxas, tinham se preparado para um período de dificuldades e reforçaram as fortificações, alistando também homens livres e escravos para enfrentar os romanos. De acordo com registros, da época até as mulheres de Cartago cortaram os cabelos para fazer cordas para a tropa. Aham, uhum. os cartagineses resistiram aí por três anos, quando a primeira brecha na muralha foi aberta, e daí para frente mais seis dias de guerra, rua por rua, quadra por quadra, na clássica guerra urbana que a gente vê tanto aí, desde a invasão do Iraque, já acontecia em Cartago 149 AC. Chegando mais pertinho da, da virada do milênio, Cerco de Alésia, ano de 52 a.C., antes de virar um dictator em Roma, Júlio César, famosinho Júlio César, se destacou como general e como um dos melhores comandantes de campo de toda a história militar. Ele fez o que quis na Galha, mas um foquinho de resistência de 60 mil homens permaneceu sob a liderança de Versengetorix, em Alésia. O primeiro passo... <risos> Tem gente comemorando aqui. <risos> o primeiro passo de César foi construir uma muralha de 4 metros de altura e 15 quilômetros de comprimento em volta da cidade. E a intenção era vencer o inimigo pela fome, pelo cansaço, pela exaustão, é, né? Um bom e velho estômago. Isso. E, mas um pouquinho antes de completarem o um muro, um grupo de cavaleiros conseguiu fugir a mando do Vercingetorix para chamar reforços. E nesse momento a gente vê o tamanho, a imensidão da genialidade de Júlio César. Ele sacou isso, e na hora o Julião mandou construir um outro muro e uma série de fossos, agora em volta das tropas romanas. E isso para quê? Porque os romanos não fossem livremente atacados pela retaguarda. Então, com uma defesa dupla, organizados e disciplinados, os romanos venceram uma batalha de cada vez, e o Vercingetorix acabou se rendendo, entregando as armas, tem uma tela clássica, linda dele, colocando as armas aos pés de Júlio César. Jogando as armas no chão, né? E Isso. acabou passeando em Roma, foi preso na prisão Mamertina e por aí vai, o resto é história. Mais um exemplo já, anos 70 da nossa era, Titus Flávio e seus 70 mil homens foram mandados para sufocar uma rebelião em Jerusalém para variar, Uma cidade que tinha de 40 a 60 mil soldados para defesa e que estava cheia de peregrinos na época. O Titus tentou negociar, mandando o um emissário judeu, mas ele virou meio que uma alfineteira com as flechas de Jerusalém. E o cerco de verdade começou. A população morria lentamente, e as pessoas comiam qualquer coisa que se pudesse mastigar, como tecido e couro. E relatos apontam que o canibalismo também foi um recurso bastante usado contra a morte da população. Estima-se aí pelo menos um milhão de mortos, não sei até é, que ponto é. que essa estimativa é viável na Jerusalém do ano 70 mesmo cheia de peregrinos. Após um plano bem bolado e um ataque feito de madrugadinha, os romanos conseguiram atravessar a muralha e iniciaram a pacificação da cidade. Nesse cerco, o segundo templo foi destruído. E aí, para imaginar o tamanho do impacto nos judeus da época, dá para imaginar o impacto que seria sentido pelos católicos se o Vaticano fosse transformado em pedra brita hoje em dia. <risos> Exatamente, é. Uhum. Boa analogia, o segundo templo tinha sido construído sobre as bases do primeiro templo, o templo de Salomão, que, por sua vez, tinha sido destruído por Nabucodonosor II após o Cerco de Jerusalém de 587 a.C. Vê que não era novidade nenhuma o Cerco de Jerusalém também. Mais um exemplozinho indo agora para a nossa querida Idade Média, que a gente tem que trazer mais aqui para os podcasts do
1: mesmo.
0: Kiev, 1240, a atual capital da Ucrânia, passou por uma situação complicadinha aí no século 13 quando o neto do Gengis Khan mandou mensageiros para oferecer a possibilidade daquela rendição da cidade sem combate. O voivode de Dimitro, que era líder da resistência local, executou os mensageiros e deixou o neto do Gengis Khan meio puto dentro das calças. Esse aí é muito louco. <risos> Pouquinho depois, num ensolarado dia 28 de novembro, começou o cerco mongol e a campanha de bombardeios. Não muito tempo depois, no dia 5 de dezembro, as muralhas cederam e os mongóis passaram o pessoal na ponta da faca. Dos 50 mil habitantes, na época, 2 mil sobreviveram. O resto já era. Vê que cerca é um negócio complicado, né? Se não é fome, se não é doença, as consequências após a brecha de uma muralha, alguma coisa, são devastadoras para as cidades. Bagdá, 1258, na época capital do Emirado Abássida, e os mongóis chegaram para a festa bem equipados para o cerco também. Hum. Além desses métodos tradicionais da campanha, eles trouxeram engenheiros de cerco da China. A conquista na cidade foi progressiva, a população foi praticamente dizimada, deixando Bagdá em ruínas por mais de um século. Bagdá também é outra cidade que tem um histórico de conflitos aí bem longo. Atravessando o nosso querido Atlântico, Tenochtitlã, ano de 1521, esse cerco foi parte da estratégia espanhola para conquistar o Império Azteca. O conquistador Hernán Cortés submeteu a cidade a um cerco com pressão constante, conquistando o terreno enquanto o resto da cidade passava fome, estratégia clássica, <murra> e morria por doenças trazidas pelos conquistadores espanhóis. Interessante aí citar que os espanhóis não fizeram essa conquista sozinhos, como normalmente se passa a ideia. Eles sempre tiveram apoio de comunidades nativas, que também não estavam lá muito felizes com o domínio das cidades de Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. Esses três povos conhecidos genericamente como Astecas. De novo, para nossa linda Europa, Malta 1565. Nesse cerco, as forças otomanas de aproximadamente 30 mil homens encararam a defesa obstinada de 6 mil cavaleiros hospitalários, ou de Malta. Né, de São João de Malta, a Ordem de Malta no fim das contas, foi nomeada em 1530, então eram tecnicamente cavaleiros de Malta, mas com toda a tradição hospitalária de 35 anos atrás, então chamar de cavaleiros hospitalários tá tudo certo, tudo dentro, tudo beleza. Esse cerco durou quatro meses, foi uma batalha de homens e de fé, bonito isso né? Oh. E os otomanos sofreram Exatamente com a falta de abastecimento, ferimentos, doenças, pedrada na cabeça, óleo quente, balde, capacete jogado e tudo mais. <risos> Após um reforço chegar para o lado dos cercados, os otomanos abandonaram a ofensiva e tiveram que engolir sua primeira grande derrota em seco. Agora um cerco um pouquinho menos conhecido, Cerco de Ostend, 1601, 1604, e aí a gente já está na terceira da era moderna, no contexto da Guerra dos Oito Anos, Guerra que a gente pode considerar aqui a falta de criatividade europeia para dar nome para guerra. Porque sempre guerra dos 8 anos, guerra dos 30 anos, guerra dos 100 anos, pô, pelo amor de Deus, Reduzem se ajuda facilidade em... Ostend, essa cidadezinha na Bélgica, tinha certeza de que estava bem preparado para uma longa defesa, se fosse o caso. Tinha tropas holandesas e inglesas que iriam defender a cidade e venceriam o Império Espanhol. O cerco começou no dia 5 de julho de 1601 com 50 mil homens dentro da cidade e 80 mil fazendo o cerco. Aí, artimanha, suborno, traição, os dois lados tentaram de tudo para acabar com o atrito o mais rápido possível. Finalmente, em 20 de setembro de 1604, três aninhos depois, os defensores se renderam e assistiram ao um desfile triunfal do arquiduque Albrecht e da sua esposa Isabela, que chorou desesperadamente quando viu o estrago feito em três anos de cerco. <risos> Tenso, hein? A conta ia bater. É, exatamente, exatamente. Nuremberg, 1632. Guerra dos 30 anos, viva a criatividade do, da Europa. <risos> aí, ó. E essa guerra dos 30 anos também é assunto para um CGCast em breve, fica ligado aí no, no, no nosso feed. Tropas suecas lideradas por Gustavo Adolfo retraíram para Nuremberg com os rabinhos entre as pernas, sendo perseguidos pelas tropas do Sacro Império Romano, sob o comando de Albrecht von Wallenstein. Apesar desses suecos terem 150 mil homens, o que dava 30 mil a mais do que o um inimigo, a logística foi terrivelmente mal planejada. Cerco feito, estabelecido, Valenstein descobriu que também não tinha prestado atenção na logística, senhoras e senhores. <risos> Tanto os cercantes quanto os cercados passaram muita fome e sofreram com doenças das mais diversas, incluindo o bom e velho tifo, que fala de desgraça na Europa, sempre tem o tifo por tá ali no também. Meio, tá no meio. Passando a foice na galera. Após cerca de 80 dias, o Gustavo Adolfo conseguiu fugir e a resistência acabou. Próximo exemplo, Cândia, 1648 a 1669. Pois é, 20 anos de cerco, senhores Nossa ouvintes, senhora. 20 anos de cerco, sobre uma cidade em Creta que ninguém ligava. Os defensores de Veneza resistiram com toda a sua força e muito mais, contra os invasores otomanos, numa proporção de 10 otomanos para cada defensor o aperto foi grande, o respeito mútuo também. Após a rendição de cidade, os otomanos permitiram que os sobreviventes fossem evacuados em segurança. Vê que, ainda, dependendo da situação, ainda havia respeito entre combatentes de um lado e de outro. Interessante, estava lembrando, quando estava anotando essa, esse pedaço, quando caiu Malta, eu acho que foi Malta, me corrija ah. ouvinte aí se eu estiver errado, mas quando caiu Malta também teve um acordo de rendição de Malta para os otomanos, com essa cláusula de ok, a gente rende a cidade desde que a gente consiga sair em segurança e eles acabaram até transportando os últimos uh, sobreviventes do cerco em segurança até a Península Itálica. Olha a reconciliação aí, o acordo que nem nasceu. É, é, bacana, bacana. Gibraltar agora, 1779, porque desgraça, minha gente, desgraça nunca vem sozinha. Ao mesmo tempo que os ingleses tinham que gerenciar a guerra de independência dos Estados Unidos, que aconteceu aí do dia 19 de abril de 75, 1775, a 3 de setembro de 1783, a França e a Espanha resolveram dar as suas mãozinhas e entrar na guerra ao lado dos americanos, e reclamar com isso a posse de Gibraltar. Pois bem, navios franceses e espanhóis bloquearam o acesso marítimo a Gibraltar e acharam que uma tropa de infantaria no continente forçaria uma guerra de atrito com a guarnição inglesa, que contava aí seus 5 mil homens. Mas as linhas foram terrivelmente mal estabelecidas, e a patrulha no mar é uma coisa muito complicada de fazer. Por duas vezes nesse período, a marinha inglesa atravessou o bloqueio, isso foi 1780-1781, para reabastecer essa tropa, que resistia basicamente com canhões e atiradores de precisão, sem muita esperança de vencer os ingleses depois disso. Os franceses e os espanhóis desistiram do bloqueio após três anos e sete meses. Curiosidade percebida também quando eu estava pegando esses dados sobre Gibraltar. Os ingleses usaram aí uma técnica de artilharia que eles chamaram de Red Hot Shot. E eu achei bem bem pouco prático, na verdade. <risos> Mas se funcionou, beleza, melhor para ele. Essa técnica era o seguinte, os projéteis dos canhões eram aquecidos... Até aquele ponto lindo do metal ficar vermelho cereja. E daí ele era carregado no canhão e disparado. Então, além do impacto, onde essa munição quente batia, incendiava tudo. Seja acampamento oh, de tropa, é, pois é, seja tropa de infantaria, seja navio francês, navio espanhol, não interessa. Eu fiquei imaginando essa artilharia com disparos traçantes em 1700. Caramba, e... isso,
1: isso <risos> em batalha naval é sensacional. Você, além de você avariar, você toca fogo. E vai vale é. lembrar que fogo, principalmente na, na, nessas guerras navais é, de séculos e séculos atrás, era um problema, porque fogo afundava. Pegar fogo já era, meu amigo. É isso aí. É.
0: Delhi, 1857, para não falar que a gente não foi para a Ásia. A rebelião na Índia na metade do século XIX. Ingleses sob comando da Rainha Vitória. Poderosa Rainha Vitória. Ah, danada. Dá danada dá da vitória. Os nativos capturaram Delhi, desafiando o poder dos famosos Red Coats. E o desafio foi aceito pelos ingleses com imensa alegria. 10 mil homens bombardearam as muralhas da cidade e após consolidarem o cerco, foram para o combate urbano. Esse foi um dos raros casos em que uma força de cerco era menor que a força cercada e ainda assim conseguiu conquistar seu objetivo com relativa tranquilidade. Próxima, Petersburg, 1864-1865. E não é São Petersburgo na Rússia, mas a Pacata Petersburgo nos Estados Unidos. Guerra Civil. Guerra Civil não foi bem um cerco clássico, mas foi uma situação de trincheiras em volta de uma cidade. Então, beleza, um cerco entrincheirado, vala, fosso, ok. Nessa situação aí, 50 mil confederados enfrentaram mais de 100 mil unionistas, que tinham inimigos por todos os lados, então não tinham como errar a direção do ataque. Os confederados foram derrotados e forçados a abandonar o cerco, e isso adiantou bem o final da guerra. Por fim, mas igualmente curioso, cerco de Sevastopol e não estamos falando de Guerra da Crimeia. A gente já falou do cerco de Sevastopol da Guerra da Crimeia no CGCast 43, Sim. então vale citar esse outro caso de 1941-42. Esse cerco trancou uma força alemã por oito meses, evitando que essa mesma força fosse deslocada para operações no sul da Rússia por quase um ano. Esse atraso todo aí, os chucrutes tinham desdobrado no terreno mais de mil peças de artilharia, incluindo aquela belezura mastodôntica do canhão ferroviário 800 mm Gustav. Gustavo pesado. E Sebastopol também, tal como Constantinopla, tem uma história bem longa de cercos. Né? Isso.
1: O terreno também, né? O terreno ajuda muito, que é, um... é uma península, né?
0: Pois é, as duas cidades estão em situação de passagem, uma situação geográfica muito é, estratégicas. E aí é normal que sempre se dispute a posse dessas cidades e, portanto, todo tipo de, de tática, técnica, estratégia de guerra seja empregada conforme o tempo passa para a conquista desses espaços aí. E a gente tem diversos outros exemplos que a gente poderia comentar aqui, é, em todos os continentes, em todas as épocas. A gente tem Poderia ter falado do Cerco de Stalingrado. Stalingrado. Cerco de Leningrado, só que o Cerco de Leningrado merece um episódio só para ele, tranquilo, por isso que a gente não comentou agora. Stalingrado também.
1: Vamos Stalingrado falar.
0: também. A gente tem um CGCast antigo sobre Stalingrado, mas a gente pode dar um... um update. Um update nele, exatamente. Vamos, vamos fazer isso em breve, vamos dar uma, uma retrabalhada nesse episódio. E vamos trazer Stalingrado de novo aqui para o CGCast. Boa. É isso por hoje, Dom Paulo. Você quer deixar alguma referência bibliográfica? Não, por hoje é,
1: eu vou. Eu quero que vocês leiam o favor Clausewitz. Opa. Essa é a minha referência bibliográfica, quer dizer de cerco não, mas quer dizer de estratégia mesmo. Eu tava lendo esses dias a importância de do da guerra para teorias militares, para estratégia militar, estratégia até para a vida. Gente, vamos ler Clausewitz, precisa ler Clausewitz, por favor
0: inclusive, é um pedido de ouvinte, agora me desculpa, ouvinte, que eu não tô com o teu nome anotado aqui, eu tenho um bloquinho de nota virtual em outro lugar, mas a tua sugestão de teoria de guerra e teoria estratégica de guerra, a gente está preparando o teu episódio, daqui a pouco vem. Isso aí. Como complemento de leitura, já que você puxou Clausewitz, o pessoal lê Clausewitz, Voban, a minha indicação é Voban. Voban, isso aí, Trace italiene. Nós já falamos, lembra do, dos
1: revoluções militares? Você já quer as revoluções Fortificações,
0: militares? Fortificações, isso aí. Tá tudo em domínio público, facinho de achar, rapidinho. Vou ver se eu consigo encontrar o link até o dia de publicação desse episódio. Vai estar tá junto aí na descrição. É isso por hoje. Isso aí, Paulos, obrigado por mais um episódio. eu Te agradeço, meu caro Mac. Valeu, valeu. Nosso caro ouvinte, agradeço a sua audiência. Acompanhe nossas atividades pelas redes sociais e até semana que vem. Falou.